0: días queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa que realizamos en Radio María para poner en contacto a nuestros oyentes con la vida y con las virtudes de tantos hermanos nuestros que nos han precedido en el signo de la fe y que gozan ya en el cielo de la visión de Dios, en compañía del resto de los benaventurados y de los santos ángeles. Comenzábamos la pasada semana a hablar de uno de los grandes santos que mayor influencia han tenido en toda la historia de la Iglesia, en toda la historia de la espiritualidad cristiana, un santo que ha influido decisivamente en el devenir de la comunidad de los creyentes nos referimos a san benito abad benito que así lo llamamos en castellano en latín es benedictus que significa bendito benedicto también traducido bendito y realmente como dice su biógrafo el Papa San Gregorio Magno, fue un hombre verdaderamente bendito de Dios. Lo llevaba ya en su nombre. Y ya decíamos que él vive en esa época posterior a la caída de Roma. En esa época en que Roma está gobernada por un rey ostrogodo. Benito, asqueado, sin embargo, de aquella ciudad en plena decadencia, que se entrega fácilmente a abusos, violencias y perversiones, huye de Roma a donde ha sido enviado por su padre para estudiar. Huye con su nodriza. Huirá primero a una ciudad que se llama se llamaba, mejor dicho, Éfide, hoy día se llama de otra manera, se llama Alfide, y allí vive durante años, en el seno de una comunidad parroquial, donde su nodriza también es bienvenida, donde él destaca por su virtud, y también su sabiduría y su madurez impropia de sus años. Como su fama crece allí hasta realizar un milagro. Y entonces él decide huir, huir de nuevo de allí porque piensa que le será muy difícil santificarse con esa fama de santidad, esa veneración por parte de muchos hombres. Que, que incluso le animaban al sacerdocio, para lo que él se sentía indigno, o al menos no preparado todavía. Y cómo es imposible llevar consigo a su nodriza, a su antigua niñera, él parte a escondidas. Y ahí habíamos dejado el anterior programa. En esta huida que él hace hacia un lugar llamado Subiaco, eh, Subiaco significa, eh, del latín, sub-lago, debajo del lago. Allí hay un lago, hay aguas abundantes, en manantiales, eh, el lago está rodeado de, de, de montañas y de colinas, y providencialmente, y aquí continuamos la historia, él, que decide vivir como ermitaño en perfecta soledad, encuentra a otro monje llamado Román. Fue un encuentro providencial, porque este Román le va a ayudar muchísimo. Él eh, le pediría eh, consejo u orientación en esa región tan favorable para emprender una vida monástica eremítica De hecho, Román también vive como ermitaño, pero bajo las órdenes de un superior. Es una colonia de monjes que viven con una eh, relativa soledad y que se reúnen para los oficios y para la celebración de los divinos misterios de la Eucaristía. Román, por su cuenta, le pone el hábito monástico a Benito y le va a facilitar un lugar para que él pueda vivir a solas más abajo donde vivía el propio román con otros monjes un sitio más escarpado y alejado y le va a facilitar el alimento de hecho se lo descuelda, se lo descuelga eh, en una cestilla con una cuerda desde esa parte alta de un acantilado donde Vive Román a una parte más baja, sublago eh, debajo del lago, que es donde vive nuestro Benito. Y allí él vive en soledad, allí él se entrega a la oración prolongada, allí se enfrentaría, como todos los valientes ermitaños, al diablo allí vencería las tentaciones. Allí el mismo Señor sería su verdadero y único maestro. Allí padecería todas las tentaciones propias del ermitaño. Allí padecería las tesoraciones, el abandono, la prueba de la fe. Allí se sentiría igualmente tentado a abandonarlo todo. Recordemos que era muy, muy joven todavía. Cuando Román le baja la cestilla, hace sonar una campanilla o cascabel para que sepa que en ese momento es bajada la cestilla y él la descargue y pueda volver a subirla a lo alto el monje Román. ¿Cuánto tiempo vive así? San Gregorio Magno que nos relata estas cosas, no da indicaciones de tiempo que a nosotros quizás nos parecerían preciosas. Lo cierto es que él va a perseverar durante un tiempo prolongado allí en este tipo de vida. Allí en su viaco será su verdadero noviciado. Lo de antes en Éfide sería la preparación más o menos remota, en las virtudes. Ahora ya es la prueba de la soledad, una prueba que la, le llevará a él a convertirse en verdadero padre o patriarca de los monjes de Occidente, porque eh, la vida monástica estaba mucho más desarrollada en Oriente y en Occidente existía, pero todavía no había sido eh, codificada, regulada por una regla eficaz y santa. Pero no adelantemos acontecimientos. Allí está Benito practicando una vida solitaria en Subiaco, gracias a los buenos oficios, gracias a esa protección y ayuda del monje román. San Gregorio Magno cuenta algunos hechos de su estancia en Subiaco. Por ejemplo, vamos a dejarle la pluma a San Gregorio. Cómo él, eh, el hombre de Dios, benedicto, benito, superó una tentación carnal. Escribe San Gregorio. El maligno espíritu representó ante los ojos de su alma a una mujer que había visto antaño y el recuerdo de su hermosura, Inflamó de tal manera el ánimo del siervo de Dios que a duras penas cabía en su pecho la llama del amor. Y vencido por la pasión estaba ya casi decidido a dejar la soledad. Pero tocado súbitamente por la gracia divina, volvió en sí y viendo un espeso matorral de zarzas y ortigas que allí crecía se despojó de su vestido y desnudo se arrojó sobre aquellos aguijones de espinas y punzantes ortigas. Desde entonces, según él mismo solía contar a sus discípulos, la tentación voluptuosa quedó en él tan amortiguada que nunca más volvió a sentir en sí mismo nada semejante. Este hecho luego se contará de otros santos que indudablemente encontraron su inspiración en Benito. Como vemos, se trata de un hecho concreto y aislado que Benito cuenta mucho más tarde a sus discípulos enseñándoles la valentía y la decisión con que hay que enfrentarse al diablo. Algo que él mismo hizo, que él mismo practicó con resultado. Vamos también a ver cómo en el desierto de Subiaco, un desierto ameno por otra parte, él vive una gran ignorancia de todo. Por ejemplo, en una ocasión, un presbítero, un sacerdote de un pueblo de las cercanías, después de haber celebrado la Vigilia Pascual con sus fieles, el día de Pascua toma eh, provisiones, alimentos, y conociendo que Benito se halla allí en gran soledad, lleva alimentos para comer con Benito allí, eh, sabiendo, intuyendo, o conociendo ya que Benito era un hombre santo. Y la pequeña anécdota es que Benito comparte con él aquellos alimentos que tan generosamente le lleva, pero se sorprende porque ni siquiera sabía que aquel día era Pascua, de lo cual se alegra muchísimo, pero hasta tal punto vivía en un gran aislamiento del mundo y en una gran ignorancia de todo. Nos preguntamos cómo es que el monje román no lo había avisado. De hecho, vivían con una gran separación y era desde lo alto de un gran peñasco como le, le hacía bajar su comida en el cestillo, como ustedes recuerdan que hemos dicho se va haciendo Benito cada vez más conocido. A través de este sacerdote que lo ha visitado alguna vez, quizás pastores de la región que pasan por allí y luego cuentan lo que ven, aquel hombre santo, los mismos monjes que comparten su vida con Román y que quizás por curiosidad han bajado de su montaña para hablar con Benito y para conocerlo, todos están absolutamente convencidos de la santidad de Benito. De tal forma que en un cierto momento, no sabemos quizás, a la muerte del superior abad que tenían los monjes de, de Román, piden a Benito que sea él, el abad, quien, él quien, les dirige y quien les lleve. Ciertamente Benito se resiste. Pero es que además, gente del pueblo, donde vino aquel sacerdote, también se siente impelida a buscarlo como maestro espiritual, a ponerse a sus órdenes, convertirse en sus discípulos, ir ellos también a la soledad bajo la dirección de Benito. Finalmente parece que Dios invita a Benito a aceptar aquello, aunque le llevará a muchos sufrimientos. No digo a muchas preocupaciones, porque Benito vive en una inalterable paz, en una gran calma. Él no se preocupa de nada, vive en las manos de Dios. Pero sufrimientos sí. Él entonces empieza a ordenar la vida de aquellos monjes. Pero al mismo tiempo, con todos estos eh, lugareños que quieren vivir bajo sus órdenes y que se sienten impelidos también a la soledad, él decide que no pueden vivir en la misma soledad que él ha vivido. El Señor con su gracia y su inspiración, le está sacando a él mismo de una soledad absoluta, de una vida puramente eremítica, para llevarlo suavemente a una vida cenobítica. Más eh, sencilla en cuanto que va a tener más protección contra los peligros. Un monje no tendrá la tentación de preocuparse tanto como Podría haber sido, no fue el caso, Benito, por sus necesidades materiales que fueran cubiertas, por sus tentaciones, por su ignorancia, llegar a no saber qué día era la Pascua y estar ignorante de esa gran alegría que celebraba en fe toda la iglesia. Él va entonces a fundar con la gente que afluye doce comunidades, doce monasterios, cada uno con doce monjes en honor de los apóstoles de Jesús, suficientemente distanciados para que tengan vida independiente, aunque esos monasterios no tienen propiamente un abad, un padre, sino que Benito será el de todos. Les instruye en lo que seguramente él ha practicado en la soledad los años anteriores, la oración y el trabajo, lo que luego presidirá su regla, el Ora es labora. Solamente oración no puede ser posible para un hombre, porque el hombre necesita trabajar según la ley divina, necesita ganarse el, el pan, su sustento, necesita ser útil a sus hermanos y a los pobres, necesita ocupar su tiempo y distraer su ocio consagrado a la oración, necesita a veces conjugarlo, con el trabajo de sus manos. Ese trabajo le alejará muchas veces de, de peligros innumerables, de obsesiones, de tentaciones de pensamientos. Ora es labora. Y va aceptando muchísimos. Hombres de todas las edades y de todas las condiciones que acuden a él. Personas mayores, ancianos, incluso niños, que acepta eh, como educandos, pero con vistas, así el Señor les confirma la vocación, sean también monjes. Y hay muchos padres que quieren confiar a sus hijos a Benito. Ese será el origen de los niños oblatos, que son frecuentes en las abadías benedictinas durante muchos siglos. También acuden a él sacerdotes y él los distribuye convenientemente en las comunidades porque para que a ninguna les falte precisamente la celebración de los sagrados misterios. Los monjes que llaman a Benito para ser abad son monjes que se han mal acostumbrados en la soledad. Muchos a hacer lo que ellos quieren, a vivir según sus caprichos. No están muy adelantados en la virtud, por lo menos un grupo de ellos. Pero Benito les inflama con su ejemplo y con sus palabras inspiradas. Benito ha encontrado después de tantos años su auténtica vocación su vocación de padre, de patriarca, de monjes. Y la va a ejercer sin desaliento, incansablemente, siempre atento a la voz del Espíritu, siempre atento a la voz de Dios, siempre enfrentándose al demonio que no le deja, que le acecha, que le pone mil trabas y dificultades para que no lleve, adelante esa obra de Dios que tantísima gloria había de darle. Esa obra en la iglesia que sería realmente fuente de santidad e inspiración para generaciones y generaciones de hombres. Benito en Zubiaco, de una manera o de otra, desde que llegó huyendo de Efide, hasta que marchó huyendo nuevamente de todo lo que había hecho y creado de todas las comunidades de las que era superior. Huyó, no adelantemos acontecimientos, se lo adelanto yo, para decirle el tiempo de estancia total en Subiaco. En total, en Subiaco, contando sus años quizás de ermitaño, serían unos 25 años. Llegaría en torno a los 25 años y se marcharía cuando tenía aproximadamente 50 años. Y se cuentan muchas anécdotas y hay muchos sucesos que ocurren aquí. Muchos de los cuales tienen más testigos porque ya Benito está viviendo en comunidad. Por ejemplo, en relación a esto que he dicho que aceptaba en sus monasterios a niños. Dos muy conocidos de los que habló San Gregorio Magno y que se convirtieron en grandes y santos monjes, discípulos de Benito, fueron Mauro y Plácido. Mauro y Plácido eran de familias romanas, hijos de nobles romanos, que atraídos ya por todo lo que se estaba viviendo en Subiaco llevaron a sus niños para que allí quedaran bajo la custodia de Benito y fueran educados en la piedad. Seguramente no sólo en la piedad, sino también en las letras de las cuales era muy amigo Benito. Pues bien, parece que en una ocasión, recogiendo agua del lago eh, plácido con un odre o una vasija, por el peso fue cayó al la lago y se hundió y se hundió en el lago y dieron aviso rápidamente a Benito que estando con Mauro que sería entonces un adolescente le mandó con ese imperio con esa obediencia que inmediatamente fuera a salvar a Plácido y Mauro se lanzó al agua caminando sobre las aguas Benito lo atribuyó a la fe que mostraba con su obediencia pero el mismo Plácido después de ser rescatado Mauro lo agarró por el pelo por los cabellos que los tenía largos y lo agarró por esos largos cabellos y lo sacó fuera y lo acercó a la orilla y dijo que estando sumergido en el agua veía sobre él eh, la capa o manto del abad de Benito y que por tanto él creía que había sido Benito el que lo había salvado de morir ahogado, aunque ciertamente lo hizo, Benito pero a través, a través de Mauro. El próximo día seguiremos contando estas hazañas del padre de los monjes, San Benito Abbas. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.